0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi Kembali bersama saya, Haryadi Wijaya Di sesi kali ini, masih di tengah-tengah pandemi covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia khususnya Kita kembali bakal ngobrol soal topik yang masih berhubungan sama covid Nah, di sesi kali ini saya sudah ditemani oleh dokter Alvin Wiharja, spesialis dokter olahraga Beliau ini dari rumah sakit Melinda 2 Bandung Dan kebetulan beliau ini juga content creator ternyata punya akun Instagram @dokterolahraga. Halo Dr. Alvin.
1: Halo, apa kabar para pendengar yang sama-sama masih di rumah aja?
0: Ya, semoga pendengar-pendengar kita bisa dengan sehat-sehat walaupun di rumah saja ya, Dok ya.
1: Amin. Pokoknya semuanya harus stay safe, stay healthy dan juga stay aktif.
0: Stay aktif. Nah, Dr. Alvin ini kan ini menarik nih, spesialis kedokteran olahraga. Mungkin spesialis yang belum banyak dikenal atau mungkin belum banyak orang denger nih sebenarnya kalau beli cerita sedikit spesialis kedokteran olahraga itu spesialisnya di seputar apanya aja. Gitu.
1: siap oke okay. nah untuk dokter spesialis kedokteran olahraga kita itu menangani dua masalah besar yaitu masalah kesehatan yang diakibatkan oleh olahraga biasanya itu cedera olahraga jadi kita menggunakan olahraga sebagai obat dan terapi terhadap cedera olahraganya itu hmm. dan yang kedua adalah e, menangani semua masalah kesehatan yang bisa e, ditangani oleh olahraga maksudnya seperti e, penyakit jantung diabetes osteoporosis kalau dikasih olahraga kondisinya jadi lebih bagus hmm. nah seperti itu sih maksudnya
0: hmm.
1: berarti memang
0: spesialis menggunakan daya mendayagunakan olahraga sebagai Metode kurat, kuratif juga berarti
1: dok ya? Betul, karena uh, prinsip kita olahraga itu adalah obat sebenarnya. Mm, dan mm, mm. Uh, di olahraga ada dosis-dosisnya. Uh, sama kayak obat. Dosis-dosisnya itu setiap orang akan beda-beda. Uh, yang uh, disesuaikan berdasarkan faktor resiko, kondisi fisik, karakteristik, dan juga masalah kesehatannya itu.
0: Hmm, iya-iya ya, 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 benar. Khawatir memang kayak obat. Nah, Nyambung di situ, dok. Nah, di tengah pandemi ini, dari kemarin nih kami di podcast Dr. Ribadi kan ngobrol dari, dengan dokter hari, kemudian ada, ada spesialis paru, dan sebagainya itu
1: selalu menyarankan,
0: selalu menyelipkan di salah satu tipsnya untuk menjaga kesehatan kita di tengah pandemi ini dengan olahraga. Nah, sebenarnya hubungannya olahraga dengan pandemi ini kan berarti yang jadi concern kan soal imunitas tubuh kita nih, dok. Itu hubungannya di mana sih?
1: Nah Uh, bicara soal imunitas itu berhubungan banget sama olahraga dan harus hati-hati tepatnya uh, kenapa? kalau terlalu sedikit imunitasnya uh, belum tentu naiknya maksimal hmm. uh, kalau terlalu banyak justru bisa kayak overtraining justru imunitasnya uh, bisa turun, jadi olahraga tuh kayak pisau mata dua, di satu sisi dia oke, okay, bagus bermanfaat, di satu sisi justru bisa menurunkan atau menimbulkan kerugian bagi kita kalau hmm. bicara, olahraga apa sih yang bisa meningkatkan imunitas hmm. itu bukan jenis olahraganya, tetapi kita main di intensitas olahraganya, jadi ada satu penelitian, penelitian ini hasilnya dia mengeluarkan kurva J kurva J itu, eh, jadi ada kurva yang eh, meniap, me, menggambarkan menggambarkan faktor resiko uh, terhadap infeksi. Ketika imunitas uh, ketika intensitas olahraganya itu rendah, ternyata resiko untuk terkena uh, infeksi itu menjadi tinggi. Ketika uh, ditambah si intensitasnya sampai dengan intensitas sedang, resiko untuk infeksi menjadi menurun. Namun balik lagi ketika ditambah lagi, jadi intensitas tinggi, resiko untuk terkena infeksinya jadi tinggi lagi. Sehingga pada saat ini, sama seperti yang dikeluarkan oleh uh, ISM, American College of Sports Medicine, kami dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran olahraga sangat menyarankan untuk melakukan olahraga dengan intensitas sedang. Hmm. Kalau mau dimulai, boleh dimulai dari rendah hingga sedang, seperti itu.
0: Ya, ya, ya. harus pasis leporsinya. Nah, terus jadi pertanyaan gini, mungkin bisa deskripsi singkat, dong Menggolongkan serendah, sedang, dan tinggi untuk orang yang awam nih, yang kita kita ya yang biasanya ngantor, hmm. itu tuh kita ngomong rendahnya di mana, sedangnya di mana, tingginya tuh di mana?
1: Iya. Nah, kalau ngomong seperti itu itu balik ke sains sih. Kalau hmm. mau exact banget. Iksek banget itu bisa kita kategorikan berdasarkan uh, maksimal heart rate atau uh, detak jantung maksimal hmm. uh, dihitung dari detak jantung maksimal uh, dari rumus perkiraan 220 dikurangin umur kemudian kita ambil persentase ke ketika disebut rendah itu di bawah 64 persen uh, untuk sedang 64 sampai 76 persen uh, untuk tinggi di atas 76 persen. tapi pusing kan jadinya mm, ya.
0: Betul, pusing oh, <laughs> banget itu. Udah pusing dulu. kan
1: jadi. <laughs> nah, biasanya untuk mengakali seperti itu, kita menggunakan talk test. Uh, ketika masih bisa olahraga, sambil nyanyi, sambil ngobrol lancar, ngobrol lancarnya tuh kayak nggak putus-putus ngomongnya seperti itu, itu kita anggap sebagai intensitas yang uh, rendah. Mm -hmm. Nah, ketika sudah mulai terbata-bata untuk ngomong, ketika terbata-bata untuk uh, apa, berkomunikasi itu kita sebut sebagai intensitas sedang. Dan ketika udah nggak bisa ngomong, udah balapan nih nafasnya, saking mungkin pengap juga ya karena intensitasnya tinggi. Nah itu kita mencapai intensitas tinggi. Jadi analoginya seperti itu sih, gampangnya untuk diperaktekan ketika kita tidak memperhatikan uh, denyut jantung. Mm -hmm. itu beda 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 ke apabila teman-teman punya heart rate monitor zaman sekarang kan orang-orang heart rate monitornya tinggal pakai smartwatch ya yeah. <laughs> atau chest band tepatnya mm -hmm. gitu mm -hmm. nah kalau misalnya punya kayak gitu kita bisa ngitung dulu tuh yang maksimum heart rate yang pusing-pusingnya tadi jadi cuma tinggal kayak ngelihat jam oh ini di sini nih atau ngelihat handphone oh kita udah uh, ada di kategori sedang nah seperti itu mm -hmm. sih sebenarnya yeah, yeah, yeah. jadi Ada dua cara kalau dari saya sebenarnya, uh, menggunakan talk test atau menggunakan teknologi. Kalau teknologi mungkin akan lebih bagus.
0: Hmm, tapi memang talk test itu lebih, lebih gampang lah ya, karena istilahnya kan ya, sama ya. nafasnya kita sendiri sambil kita ngobrol juga juga ketahuan sih sebenarnya kan itu.
1: Ya, ya, ya. Iya, jadi kan semua orang bisa ngelakuin ya, nggak hmm. perlu... Uh, istilahnya keluar effort dulu bukan cuman finansial hmm. uh, tapi juga secara uh, apa namanya secara uh, usaha untuk uh, mendapatkan uh, heart rate monitor atau smartwatchnya itu
0: hmm ya ya ya, ya. nah kemudian pertanyaannya jadi gini dok uh, ketika tadi kita udah ngomong soal bahwa sebenarnya yang berhubungan dengan uh, meningkatkan imunitas itu bukan jenis olahraganya tapi kan intensitasnya nih nah Ketika yeah. kita ngomong intensitas ini, olahraga tuh menurut saya buat orang awam itu yang pembagian terbesarnya itu justru sebenarnya di Olahraganya indoor apa outdoor? Maksudnya gini, indoor sama outdoor, mungkin kalau kita yang tinggal di perkotaan itu banyak yang olahraganya itu nge-gym. Ya kan? Uh, hmm. Atau kalau teman-teman yang outdoor itu biasanya mungkin teman-teman yang suka lari atau teman-teman yang suka hiking atau sebagainya. Nah sebenarnya indoor atau outdoor ini pengaruh juga nggak Oke.
1: Okay. Uh, sebenarnya bukan masalah indoor-outdoor-nya sih yang paling penting kalau kita uh, apa bicara preference olahraganya hmm. gitu kan, hmm. sebenernya itu kan. Yang sebenarnya itu uh, sebenarnya lebih ke arah kesukaan orang untuk berolahraga. Hmm. Semua olahraga tuh pada dasarnya baik sih. Jadi mau indoor, mau outdoor, itu sama aja. Uh, harus dilakukan secara rutin uh, untuk mendapatkan manfaat Yang e, kita harapkan Seperti itu Nah, e, Cuman di saat seperti ini Yang harus diperhatikan itu e, Ada syarat tambahan Yaitu keamanan Keamanannya dalam artian Keamanan untuk kesehatan kita Dan juga kesehatan orang lain hmm. Sehingga e, Pada masa pandemi COVID-19 Seperti ini Yang disarankan olahraganya Indoor dulu deh jenisnya uh, disesuaikan dengan uh, preference atau kegemaran dari teman-teman semua mm -hmm. seperti itu dan kondisi juga ya kadang-kadang uh, senangnya uh, lompat-lompat tapi lututnya lagi sakit ya jangan dulu seperti itu harus uh, disesuaikan dengan kondisi tapi kan bisa misalnya uh, latihannya yang uh, sambil baring sambil di lantai pakai matras seperti mm -hmm. itu uh, bisa juga mm -hmm. nah Memang uh, bakal jadi Lebih uh, sulit Untuk uh, memilih uh, Di antara semua pilihan Yang saat ini sih nggak enak sih
0: Iya, ya, betul-betul gak enak semua Memang
1: Betul. Jadi, uh, pakai skala prioritas Skala prioritasnya yang pertama Keamanan dari kesehatan kita, itu yang nomor satu Sehingga indoor Lebih disarankan daripada outdoor Kalau sementara ini, referensinya sesuaikan dengan kondisi fisik, sesuaikan juga dengan kegemarannya. Kadang-kadang kalau ada orang nggak e, suka untuk yang kayak e, apa namanya tabata atau kayak e, ta, atau e, kaleztening seperti itu disuruh, ya nggak akan gak akan dilakuin deh, gitu maksudnya. Hmm, hmm,
0: hmm, hmm. Berarti sebenarnya kembali um melihat preference kita tuh kita yang istilahnya sukanya gimana? Kita memang bisa terus kontinu melakukan, kemudian intensitasnya dan faktor keamanannya yang kita perhatikan akhirnya dok okay. ya.
1: Iya, betul. Karena intens semua olahraga, kita bisa atur intensitasnya.
0: Iya, ya, ya, betul-betul. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya gini, tuh, di tengah pandemi ini, kenapa topik ini uh, jadi menarik uh, saat ini? Kan? Uh, minggu lalu itu kan di Lora Bung Karno, di Jakarta, sudah mulai dibuka. Sudah mulai dibuka, gini. kemudian kita lihat kalau katanya laporan di media masa sih, sampai puluhan ribu orang yang berolahraga di sana. Nah kita tidak bisa memungkiri bahwa Ada orang-orang yang memang selama ini Buat mereka olahraga itu ya melakukan aktivitas di luar Melakukan aktivitas di tempat olahraga di luar ruangan istilahnya seperti itu Sebenarnya ketika akhirnya kemarin uh, Pemerintah DKI Jakarta bisa membuka Kemudian orang sudah diperbolehkan Walaupun dengan segala Segala apa namanya Restriksinya ya Itu sebenarnya oke okay nggak dok Karena kita bakal berolahraga dengan cara yang sangat berbeda loh, terutama kalau di outdoor. Kalau di indoor kan kita di rumah kita sendiri, kita bisa jaga itu mungkin nggak relatif beda lah kalau di indoor. Tapi kalau di outdoor kan kondisinya hari ini bakal berbeda dengan ketika kita ngomong lari di GBK 4-5 bulan yang lalu dong.
1: Iya, betul. Nah, uh, untuk sekarang itu kembali-balik lagi tuh, ke uh, apa ke dasar yang tadi, semua pilihannya nggak enak sih sebenarnya. <h> iya, <-hati> benar sih. so iniannya jadi balik lagi, tetap, saya bakal ngomongnya balik lagi, kalau bisa di rumah ya udah di rumah aja seperti itu, oke? Okay. Uh, cuman harus diperhatikan ketika mau uh, olahraganya uh, outdoor itu perhatikan dari zona-zona yang ditetapkan oleh pemerintah. Uh, hmm. Kita bisa jaga diri, hmm. tapi kita nggak bisa uh, apa? Kita tidak bisa memastikan uh, ada kejadian yang enggak enak atau Uh, ngejagain uh, dari tingkah laku atau misalnya aktivitas orang lain juga sih. Mm -hmm. Jadi kita harus sama-sama saling jaga. Saling jaganya yang pertama, uh, walaupun itu udah zona hijau sebenarnya, tetap mm -hmm. menggunakan masker. Nah, mm -hmm. masker ini dipakai sepanjang uh, keluar dari rumah. Jadi bukan cuma pas lagi olahraganya aja, tapi sepanjang dikeluar di dari rumah. Oke. Okay. Mm -hmm. Kemudian jangan lupa juga maskernya. Uh, harus sesuai dengan rekomendasi. tanggal 5 kemarin ada rekomendasi dari WHO yang bisa uh, digunakan uh, sebagai pem, dasar pemilihan masker untuk uh, aktivitas uh, outdoor atau aktivitas uh, luar rumah seperti itu. Uh, dari uh, rekomendasi itu highlight saya itu yang sering orang-orang apa namanya sering-sering orang-orang langgar atau hmm. belum dilakukan. Itu pertama, maskernya tuh kayak toko kelontong sih. Buka tutup.
0: <laughs> oh, oke. Okay. Iya, iya, iya. Benar, benar,
1: benar. <laughs> jangan dibuka tutup kalau masker pakai ketika pergi dari rumah dan dilepas ketika sampai kembali ke rumah. Hmm. Gitu. Kemudian, hmm. jangan dipegang-pegang bagian depannya. Hmm,
0: iya, nah, ya, benar juga. Suka, suka pegang bener-benerin daerah hidung gitu kan biasanya.
1: suka gatel mungkin kayaknya hmm. di daerah-daerah apa mulut hidung hmm. atau bagian pipinya kayak gitu hmm. sebisa mungkin ditahan jangan dipegang-pegang bagian depannya terus kemudian gunakan masker uh, dengan tepat kadang-kadang saya juga lihat maskernya nutupin sih tapi nutupinnya cuma daerah mulut doang lubang hidungnya tetap uh, terbuka hmm. nah itu juga jangan jangan dilakukan juga sih seperti itu uh, termasuk ketika berolahraga Ketika berolahraga, e, masker tetap dipakai. Tapi ada yang nanya, gimana dong dok kalau ngap? Wah, itu berarti intensitasnya mungkin ketinggian. Jadi teman-teman ketika olahraga di luar, e, ketika menggunakan masker dan juga ngerasa pengap, itu turunkan kecepatannya kalau teman-teman yang berlari atau turunkan intensitasnya. Ketika intensitasnya diturunkan, rasa pengap itu pasti akan pergi deh. Hmm. Dan kalau masih merasa kurang puas nih, kurang puas nih, kadang-kadang uh, kan ada yang pengen olahraganya itu uh, keluar kering banyak, Betul. terus kayak capek banget gitu kan. Betul. Nah, uh, kalau seperti itu, mungkin yang bisa dimodifikasi itu adalah dur durasinya. Oh, Jadi okay. durasinya boleh ditambah sesuai dengan target latihan. Kalau ngomong durasi, targetnya berapa sih rekomendasinya? Hmm. Rekomendasinya itu sebanyak 150 hingga 300 menit per minggunya. Seperti itu.
0: Untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan berita kesehatan terbaru atau ingin berinteraksi langsung dengan tim dokter di Podcast Dokter Pribadi, Silakan follow akun Twitter kami di @dokterpodcast. Sekali lagi akun Twitter kami ada di @dokterpodcast. Oke, dokter sempat bahas soal ngap ini saya berarti mau mengklarifikasi nih karena e, beberapa hari terakhir nih di sosial media tuh yang yang lagi viral itu adalah eh ada saya nggak tahu itu kontennya awalnya dari mana. Yang pasti itu kejadian di luar negeri yang ada orang itu olahraga itu sepedaan atau lari saya lupa. Kemudian dia kemudian pengap atau gimana karena dia pakai masker dan meninggal itu katanya karena apa, keracunan CO2 atau karbon monoksida hasil dari itu. Itu berarti bukan ya dok. Itu murni berarti karena intensitasnya nggak sesuai dengan kondisinya apa gimana?
1: Yang kalau saya baca itu sebenarnya dari artikel-artikel uh, itu saya juga ketemu sih artikelnya. Hmm. Reportnya itu belum detail sih. Belum dijelaskan secara sains sih. Hmm. Mungkin ada faktor resiko penyakit yang lain. kalau misalnya hipoksia sendiri hmm. atau kekurangan oksigen, itu sampai sekarang itu eh, belum ada tuh penelitian atau dasar secara ilmiahnya yang bilang seperti itu. Yang saya temukan itu eh, mengenai masker N95 yang digunakan pada pekerja eh, yang melakukan aktivitas dengan intensitas eh, rendah, hmm. itu memang dapat mengurangi volume oksigen yang masuk sih. Tapi, dia tidak mengurangi saturasi. Saturasi itu yang mempengaruhi keadaan hipoksia atau kekurangan oksigennya itu. Jadi sebenarnya bukti medisnya masih belum kuat sih sebenarnya. Hmm. Nah, yang saya curiga atau yang eh, jadi pertanyaan karena eh, datanya kurang banyak, itu mungkin dia ada faktor eh, resiko yang lain. Misalnya seperti underlying disease-nya. Mungkin obesitas, Mungkin uh, ketidakaktifan dia atau sedentarinya Mungkin uh, penyakit jantung Mungkin uh, diabetik Atau uh, keadaan paru-parunya yang kurang baik Atau punya riwayat penyakit uh, paru atau penyakit lainnya sih Nah itu yang harus didetailin Karena kan uh, dari hasil penelitian mengenai COVID uh, Kejadian yang beresiko fatal itu ada di beberapa kondisi medis tertentu sih. Betul betul. betul. Nah itu sebenarnya yang harus diinvestigasi. Oke
0: mm -hmm. oke. Okay, okay. memang 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 sebenarnya kan ya kalau saturasi itu berarti kan ngomong kadar oksigen kan istilahnya sebenarnya. Presentase kadar oksigen ya. kan dok.
1: Dari saya sendiri sih sebenarnya eh, jangan menyalahkan maskernya dulu sih. Mm -hmm. Kita cari dulu kita cari tahu dulu penyebab utamanya dan juga faktor risikonya. Ketika mm -hmm. semua sudah clear. eh uh, baru kita bisa menentukan uh, secara tepat apa yang terjadi pada uh, orang tersebut. Kalau gitu
0: berarti nyambung ke maskernya nih, Dok. Berarti sebenarnya gini, kalau kita okelah okay kita mulai, mungkin coba-coba mulai olahraga keliling komplek, kan tetap harus pakai masker dong, Dok. Ya kan misalnya untuk untuk keamanan kita sendiri juga kan. Nah, itu sebenarnya uh, masker jenis apa, Dok? Ada jenis tertentu nggak yang di disebut direkomendasikan secara medis kalau Anda berolahraga sebaiknya pakai masker jenis ini nih gitu.
1: Oke, okay, Nah, kalau jenis-jenis masker ini eh, hmm. apa namanya? sumbernya fresh banget sih hmm. dari WHO. <laughs> dari WHO. Jadi disebutkan ya tanggal 5 kemarin baru keluar. Hmm. Jadi disebutkan untuk orang-orang yang akan melakukan aktivitas fisik di luar atau di tempat yang berisiko karena olahraga itu termasuk aktivitas fisik ya maksudnya mm -hmm. itu uh, disarankan untuk menggunakan masker maskernya un, uh, ada dua jenis ada masker medis dan juga uh, masker kain mm -hmm. dan masker kain ini juga kalau dari WHO ada beberapa standarnya juga sih jadi uh, kalau teman-teman yang jualan masker <laughs> mm -hmm. itu boleh-boleh baca-baca sedikit uh, sehingga maskernya itu bisa bermanfaat untuk mencegah penyebaran dari COVID-nya ini. Salah satunya sendiri, masker kain itu sebenarnya bahan filtrasinya itu diharapkan bisa menyaring sekitar 70% udara yang akan kita gunakan untuk bernafas. Kemudian dia bilang juga kalau si layeringnya itu sebaiknya 3 layering sih. Nah, bahan maskernya sendiri itu udah ditentuin nih sama WHO. atau direkomendasikan sih tepatnya. Mm -hmm. Jadi dari tiga layering itu untuk yang bagian dalam itu adalah bahan yang hidro, uh, hidrofilik. Itu mm -hmm. maksudnya bisa uh, menangkap si air yang keluar dari udara penafasan. karena udara penafasan juga ada uh, apa namanya uh, air, ya. air yang uap airnya itu. Mm -hmm. Nah itu biasanya bahannya bahan katun sih. Mm -hmm. Kemudian bagian luarnya itu yang hidrofobik, yang bisa menangkal supaya kalau ada droplet atau cairan, nggak bisa masuk ke dalam. Mungkin bahannya bisa poliester sih. Dan yang bahan yang di tengah-tengah itu, biasanya bahan yang bisa meningkatkan filtrasi. Makanya filtrasinya dihadapkan 70%. Mungkin bahan yang polipropilen. Seperti hmm, itu. Nah, ya, ya, ya. Kalau nanya ke saya, bahannya seperti apa, saya juga kurang tahu ya. Mungkin ke... Kalau kain mereka lebih ngerti sebenarnya. Berarti
0: memang, berarti memang rekomendasinya memang tetap sebenarnya kalau untuk aktivitas fisik pun sebenarnya nggak jauh berbeda dengan uh, rekomendasi masker pada umumnya sekarang di rekomendasi WHO ya dok ya masker kain yang direkomendasikan oleh hmm. WHO kan sebenarnya.
1: Hmm. Oke. Okay. Nah, yang cukup uh, menjadi perhatian dari WHO sebenarnya itu penggunaan masker medis uh, ketika. teman-teman dari tenaga medis sudah tercukupi jumlahnya, teman-teman hmm. uh, atau rekan-rekan yang berusia lebih dari uh, 60 tahun hmm. dan juga yang punya faktor resiko, hmm. itu bisa menggunakan masker medis. Hmm. Atau justru disarankan untuk me, uh, menggunakan masker medis. Cuman, pastikan dulu, ke uh, Persediaan APD kita memadai untuk para tim medis di garda terdepan. Jangan sampai harganya naik lagi kayak kemarin. Iya benar-benar.
0: Benar-benar. Ya. Apalagi ya, memang kita masih, kalau khususnya kita di Indonesia ini kan kurvanya kita kan ya masih terus menanjak nih dok ceritanya ini kan istilahnya. Iya. Dok tadi kan dokter sempat ngomong soal ada masker yang medical sama non medical tuh. Nah di Di yang jenis non medical, saya tuh pernah lihat, pernah baca juga lah ada ada yang namanya training maskot yang setahu saya ini eh, teman-teman pelari nih yang suka make yang istilahnya kayak bisa mensimulasi dulunya tuh bisa mensimulasi kondisi apa naik gunung atau gimana yang masker itu ada valve-nya gitu, nih tuh sebenarnya gimana sih dok? Apa beda yang boleh nggak sebenarnya?
1: Oke, okay, masker itu mungkin uh, banyak dikenal sebagai E sih. Elevated Training Mask, itu mungkin yang dimaksud itu ya? Iya, iya, ya, <laughs> Dari penelitian yang saya baca, penelitian itu dilakukan uh, selama 6 minggu dengan intensitas tinggi menggunakan ETM atau Elevated Training Mask, ternyata memang benar itu dapat memperbaiki performance. Mungkin dari VO2max-nya atau keadaan uh, fisik lainnya. Cuman harus diperhatikan juga, ternyata dia tidak meningkatkan fungsi paru. Dan juga kekuatan otot-otot inspirasinya juga. Terus tidak menstimulasi uh, hemoglobin atau hematokrit. Itu tuh uh, si sel darah merah yang mengikat oksigen. Jadi intinya sebenarnya dia uh, dijelaskan mungkin performancenya akan naik, tapi tidak memberikan uh, efek seperti uh, training, altitude training. Hmm. dia bekerja seperti respiratory training device biasa saja yang meningkatkan performance. Jadi kalau teman-teman mau meningkatkan hemoglobinnya dari latihan altitude, dari penelitian yang saya baca, itu belum terbukti sih. Mau pakai itu ketika berolahraga di kondisi COVID seperti ini, balik lagi datanya masih belum ada. Yang harus diperhatikan tingkat filtrasinya sebenarnya. Begitu teman-teman dapat, data tingkat filtrasinya 70% sama sesuai dengan rekomendasi WHO itu kita bisa gunakan e, sebagai non medical mask.
0: Hmm, ya, ya, benar. Itu yang perlu dilihat sih karena memang itu masker-masker itu kan memang memang bukan dibuat untuk fungsi filtrasi sebenarnya dok ya, tapi memang murni untuk ya simulating ajalah. Hmm. Ya.
1: Okay, iya. Okay, okay. Dan dibikinnya mungkin tidak dalam kondisi Covid. Iya, betul,
0: betul, betul. Itu udah ada, <laughs> udah dari iya. lama dan mungkin kayaknya orang lihat oh ini ada masker juga nih bisa dipakai nih kayaknya kan kayak gitu. Nah, itu makanya yang mm -hmm. menjadi pertanyaan apakah berarti tetap ya kita ya mungkin buat teman-teman runner yang udah biasa pakai ini perlu dilihat lagi deh speknya itu udah sesuai belum dengan uh, yang disarankan yeah. oleh uh, dunia medis untuk filtrasi virus
1: Covid ini terutama dok ya. Okay. jangan sampai beli mahal-mahal udah dipakai pede-pede uh, terus pegihnya ke tempat yang rame eh tetap positif nah itu
0: itu malah duh menyedihkan itu ceritanya niatnya mau jadi sehat malah men mencari penyakit itu istilahnya dok. ya semoga sih teman-teman yang mendengar pendengar yang mendengarkan ini bisa sharing ke, kalau anda-anda jualan masker atau membuat masker atau ada teman yang bikin masker mungkin bisa nih uh, nanti baca-baca rekomendasi WHO biar Kita semua maskernya jadi lebih apa ya lebih lebih berkualitas berkualitas betul sesuai dengan dengan yang memang dibutuhin gitu. Nah, mungkin uh, dokter Alvin ada nggak tambahan tips-tips nih buat selain dari tadi yang udah disebut tips-tips uh, buat teman-teman yang karena saya yakin uh, banyak sekali pendengar kita sebenarnya karena peduli kesehatan itu orang-orang yang aktif dong secara secara fisik ya masih secara olahraga. juga sudah mulai pada galau ini, berbulan-bulan, isinya di rumah, nggak bisa ke fasilitas olahraga, nih apa
1: nih tips-tipsnya Oke, okay. sebenarnya teman-teman harus lebih pinter, mengakali keadaan. Saya tahu sekarang mungkin banyak orang yang mengalami cabin fever. Hmm. Cabin fever ya, mulai dari perubahan mood, perubahan nafsu makan, kemudian gejala insomnia. Nah, kita harus bisa fighting sih. Kita harus yakin bahwa, nanti kedepannya bakal lebih baik dan kita bisa balik lagi menjadi lebih baik lagi dengan kondisi sekarang dan seperti ini. Nah, jadi teman-teman saya sarankan untuk train smart, yaitu jangan melakukan olahraga berkelompok karena yang pasti virus dapat menyebar melalui doplet. Kemudian masih tetap disarankan untuk exercise di rumah aja atau sendiri. Pastikan juga teman-teman tetap menerapkan prinsip physical distancing ketika berolahraga di luar ruangan. Hmm. Dan pastikan juga teman-teman tidak berolahraga terlalu berat. Intensitasnya jangan yang terlalu tinggi dulu. Cukup di intensitas sedang sehingga imunitasnya bisa uh, meningkat. Dan ketika teman-teman kerasa dalam keadaan demam, lebih baik jangan berolahraga. Konsultasikan kondisi teman teman-teman ke dokter atau tenaga medis yang ada di sekitar teman-teman dari panduan yang ada dari PDSKO menyarankan untuk latihan fisik 150 hingga 300 menit per, per, per minggunya dengan intensitas sedang untuk latihan daya tahan jantung paru serta mungkin ditambahkan dua sesi latihan kekuatan otot per minggunya dari ACSM bilang kalau teman-teman mau latihan boleh deh 2 menit, 5 menit, 10 menit sesinya semua dihitung kok setiap menitnya dan semua pasti bermanfaat mungkin itu saja dari saya sebenarnya nah,
0: mungkin kira-kira begitu sih dok untuk sesi ini sekali lagi terima kasih buat waktu dan sharingnya nih melengkapi, ini semakin melengkapi informasi pendengar kita di tengah pandemi Covid ini walaupun sudah mulai buka-buka ini banyak banyak daerah yang mulai uh, apa namanya dibuka aktivitasnya terutama buat teman-teman yang udah kangen berolahraga mungkin sesi ini bisa memberikan informasi yang lebih mendalam soal bagaimana tetap berolahraga, tetap training tapi dengan bijak gitu. Oke, terima kasih Dr. Alvin.
1: Terima kasih juga Uh, dan juga untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh deh, uh, kita bisa berdiskusi bareng, cari solusi bareng, itu boleh kontak saya di Instagram dengan akunnya at dokter.olahraga
0: ya, yeah. uh, dokter.olahraga ini juga konten kreator beliau suka sharing-sharing juga di Instagramnya mengenai info-info terutama Covid ini, terutama dari sisi uh, kedokteran olahraga ini bisa di tadi dicek di instagramnya di dokter.olahraga ya dok ya iya
1: yeah, betul oh. sekali
0: oke okay, oke okay. terima kasih dokter Alvin untuk waktunya untuk sharingnya mungkin kita nanti
1: bisa berjumpa lagi di lain waktu terima kasih sampai jumpa
0: ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi ini atau ingin mengusulkan topik-topik kesehatan untuk kami bahas dengan ahlinya jangan lupa follow dan DM melalui akun instagram kami di @dr.pribadi.official. Sekali lagi, akun Instagram kami ada di @dr.pribadi.official.